0: Друзі та подруги, ми продовжуємо вас знайомити з сьогоднішніми героями та героїнями церемонії вручення нагороди справедливості, яку організовує Український католицький університет. І, власне, я нагадаю, що цього року лауреатів і лауреаток обирали Серед спільноти рятівників, які засвідчили свою відданість та героїзм, захищаючи та рятуючи життя інших, і це ті люди, які є прикладом щоденної такої ж жертовності. І, власне, до нас завітала Катерина Прокопенко, яка є лауреаткою Світла справедливості 2023. Це громадська активістка та волонтерка, українська ілюстраторка, керівниця громадської організації Асоціація родин захисників Азовсталі та благодійного фонду. Фонд підтримки родин захисників Азовсталі. Катерино, вітаю вас.
1: Вітаю вас. Дякую за можливість бути тут і говорити. Дякую.
0: Ми сьогодні з вами маємо чудову нагоду поговорити трохи про справедливість і взагалі про цю нагороду. Ви стали лауреаткою. Як вам взагалі з цим відчуттям?
1: Ну, насправді, я не вважаю себе так сказати, якоюсь зіркою, лауреаткою, війна ще не закінчилась, хлопці ще не повернулись з полону, і мені якось навіть трішечки незручно взагалі щось отримувати, якісь нагороди, звання будь-що. Для мене це трішечки не про мене, але, звичайно, що з іншої сторони це про визнання нашої організації, яка і насправді бореться, насправді щось робить кожен день ми не спимо, ми щось вигадимо постійно, все одно якийсь процес йде щойно хлопці вийшли з Азовсталі, тоді ми до сих пір ми в Русі і будемо так рухатись до кінця допоки не вийде останній захисник Азовсталі та й в цілому наші військовополонені всі тому це про визнання якраз нашої спільної боротьби всіх жінок, всіх матерів це не моя нагорода це нагорода для всіх я вам насправді дуже дякую за те, що ви е,
0: прийшли і за те, що ви говорите про справедливість вже з такої справедливої точки зору, з такої позиції. І е, Це така певна благородна позиція, як на мене, бо з одного боку, ви все одно служите, ви, ми всі бачимо результати вашого служіння, і ми дякуємо вам за той голос, який ви е, створюєте довкола цієї теми, тому що з часом він стає тихішим в кількісному контексті, але якщо аналізувати роботу вашої організації, то він не є тихішим у цьому контексті саме вашої організації. Як вам вдається тримати такий рівень? Як ви... З чим ви стикаєтесь в контексті того, як іде час – Ви можете втомлюватись, виснажуватись, що вас тримає, як ви тримаєте всю організацію в тонусі, з
1: чим ви стикаєтесь? Насправді, ми не можемо якось зараз лінуватись, тому що хлопці не лінувалися, обороняючи нас, тоді захищаючи, захищаючи Маріуполь, вони поклали своє життя, вони зараз втрачають своє життя в полоні, а хлопці, які повернулись з полону, вони знову стали в стрій, вони борються за нас, за наше вільне майбутнє і за наше от зараз спокійне, мирне життя тут. Як ми можемо взагалі скласти руки, займатися якимись своїми справами, саморозвитком? От просто немає до цього якоїсь жаги, от просто є неймовірна, безмежна вдячність за те, що вони для нас зробили, і ця вдячність нас насправді і мотивує, і рухає, тому що вони тоді зробили для нас все можливе щоб ми були тут живі, і ми зараз повинні зробити все можливе, щоб вони були живі і повернулись з полону. Це дуже важко, це, звичайно, що постійна якась боротьба з усім, що тільки можна, з негативними емоціями, з розпачем, з міжнародних організаціях, з болем у серці, коли ти бачиш, коли росіяни викладають фото та відеоматеріали з нашими хлопцями, яких засуджують несправедливо. На 15-25 років, на довічне, просто ні за що, приписуючи їм а, якісь незрозумілі злочини, е, які вони не виконували. Злочини, в цих злочинах якраз є експертом е, Російська Федерація. І це дуже дико спостерігати, і ти розумієш, ну, не можна просто так на це дивитись, хочеться щось робити, хочеться боротись, хочеться вгадувати... Що завгодно, аби якось привернути увагу до цієї проблеми, до того, що Росія – це держава-терорист, Росія вбила наших Азовців в теракті в Оленівці в ніч з 28 по 29 липня, вбивши там 53 бійців Азову, одних з найкращих синів України. Як можна після всього цього нічого не робити? От просто не можна. От кожен день ми зіштовхуємося з тим, що, наприклад, уже. Можуть просто втрачатись ідеї, Ну, вже майже все використали, вже скульптури поставили в Києві, там, які нагадують про військовополонених, вже фільми якісь зробили, акції щонеділі проводяться, ці акції організовані родинами військовополонених Маріупольського гарнізону, і, до речі, хочу, маючи нагоду, вас запросити до цих акцій кожен... Кожен тиждень, кожну неділю вони організовуються в різних містах України. Ви також можете стати організатором цієї акції в будь-якому селищі, селі, місті, де завгодно. Чим більше буде голосу, чим ми будемо сильніші, тим буде краще для в цілому загального інформування. Ми бачимо, що світ забуває в цілому про війну в Україні, а вже не кажучи про військовополонених. Про них взагалі вже світ не згадує. Дуже мало а, якихось, ви ж бачите, там навіть інтерв'ю, якихось згадок в змі. І це насправді дуже так трішечки розчаровує, що постійно повинен бути якийсь страшний жахливий інфопривід, щоб світ про щось mm-hmm. от таке от говорив. Ви пам'ятаєте, коли був розстріл а, військового, а, який сказав Славу Україні? І тоді світ вибухнув, а потім світ знову замовчав. Теракт в Оленівці світ вибухнув і світ знову замовчав. І от дуже прикро, що постійно повинен бути якийсь інфопривід, такий страшний. А, і не хочеться, щоб це, це, так, це таким чином відбувалось. А хочеться, щоб це в постійному тонусі була ця інформація. І ось о, різноманітними маніфестами, акціями, креативами ми постійно зрушуємо цю тему. Нещодавно от у нас була колаборація з бандою, ми як Асоціація родин захисників Азовсталі звернулись до креативної агенції банди ми пробрінштормали проблематику, і ось банда зробила дуже крутий креатив з Ялинкою, ви бачили, ми певно, це відео набрало 26 мільйонів переглядів, і це вибух був якраз медійний такий, нам це допомогло якраз привернути на той момент увагу на новорічні свята, що хтось у полоні свят, а хтось у свята в полоні. І ось це якраз така от стала фраза на цей весь період новорічний, цього новорічного, цієї всієї мішури новорічної. І а, це якраз от був такий максимальний медійний вибух після цього відео, після цієї колаборації. І от ми постійно шукаємо можливості, якісь можливості, якісь виходи на креативні агенції, якісь виходи просто на якісь ідеї, що можна ще зробити, як привернути увагу. Тобто, постійно в якомусь такому русі. Робити все можливе, аби ця тема трималась на плаву. Це дуже важливо. Я розумію, що ось коли хлопці повернуться, вони зараз там в безнадії. Їм здається, що вже світ про них забув, що суспільство про них забуло. Там, звичайно, що й нав'язують їм це, що про вас забули. Але уявіть, коли повернуться хлопці, вони побачать, що для них зробило суспільство, звичайне суспільство, світове суспільство. Уявіть, як буде їм приємно. А, розуміти, що за них боролись. Реально вони за нас боролись, і за них суспільство продовжило боротись після того, як вони попали в невідомість, в полон. А, ну, це дуже важливо. Це про метафізичну навіть підтримку. Ми виходимо, ми а, стоїмо мовчазним ланцюжком, ми кричимо мовчки по факту, ми виходимо з цими картонними табличками, дає всі ці мовчазні меседжі. Це теж про якусь метафізичну підтримку. Я вірю, що а, врешті-решт а, це нас приведе до обмінів, до великих масштабних обмінів. Нарешті будуть бійці бригади АЗОВ в обміні. Нарешті мої коліжанки, мої е, дівчата, інші дівчата, мами, сестри побачать своїх найрідніших. І це буде справжнє свято для душі. І дуже хочеться в це вірити, що найближчі дні, найближчі, найближчі місяці буде щось позитивно. Дуже хочеться в це вірити. І сподіваюся, що ми робимо все для цього можливе, об'єднуючись.
0: Я хочу вам точно подякувати за те, що ви шукаєте різні способи для того, аби говорити для різних цільових аудиторій, різними меседжами, і той різдвяний меседж, він наче… Трохи пробудив людей, наче нагадав їм про ту справжню реальність, яка сьогодні є разом з нами, бо люди дійсно відчувають оця резилієнтність до горя, до того, як ми адаптуємось щоразу до кожної нової трагедії, здавалося б, вже немає куди, але кожна нова трагедія робить нас все більше, наче, більш такими резильєнтними до цього сприйняття. І це, і це лякає, це не може не лякати. Бо мене особисто, мені здається, а де взагалі межа у цього сприйняття? Чи може бути щось таке, що вже нас не, не буде так дивувати? Це просто дуже несправедливий час. І тому мені здається, що те, що ми зараз з вами можемо говорити паралельно про світло цієї справедливості, це теж такий невеличкий момент, коли ми можемо нагадати собі про ці речі, які насправді нас ведуть, які ведуть наших хлопців і дівчат, які віддають своє життя за те, аби це світло справедливості, воно було у нас. Що для вас особисто ця справедливість?
1: Справедливість – це коли повернуться всі наші захисники додому, це про справжню справедливість в соціумі, в світі, тому що вони – Пожертвували своїм життям, своїм здоров'ям, захищаючи нас в тотальному оточенні, без можливості взагалі, вивозу uh, тіл загиблих, евакуації поранених, адекватної евакуації, без медичних обладнань, без медикаментів, без їжі, без води. Вони захищали нас, uh, маючи цей весь жах. І uh, зараз вони несправедливо в полоні, в колосальних тортурах, uh, здоров'я їх знищується з кожним днем. І справедливо буде їх побачити всіх тут, повністю всіх військовополонених, звільненими. Тоді для мене це буде справжня справедливість. Тому що ну, я, я не бачу іншого варіанту в цьому житті. це буде справедливість. Ну і, звичайно, що ми переможемо Росію, війни не буде. Це теж про справедливість, що ця терористична держава, вона зникне з лиця землі як суб'єкт. І це теж про справедливість. Але, на жаль, це, наразі це... Виглядає, як якась моя фантазія особиста, не тільки моя, звичайно. Але ми, ми всі повинні робити все для того, щоб все ж таки це відбулося. щоб полонені були звільнені і Україна отримала перемогу. Користуючись цією прекрасною нагодою, чого б ви побажали тим слухачам і слухачкам, які нас зараз з
0: вами слухають?
1: Я е, єдине, що побажала би це триматись в ці складні темні часи. Потрібно тримати світло в собі, якраз те світло справедливості, про яке ми з вами говоримо. Воно є рушійною силою до будь-яких звершень. Це допоможе нашій країні. Чим більше ми будемо щось робити для справедливості, для перемоги, тим краще буде і нам, і нашій країні, і всім оточуючим. І хочеться, аби так, чисто особисто моя порада. Тримайте своє ментальне та фізичне здоров'я в тонусі. Це дуже важливо. Нещодавно я зрозуміла, наскільки фізичний тонус важливий для життя. Коли тобі дуже погано, я починаю займатися спортом активно. Мені стає легше, я стаю сильнішою фізично, і це мене укріплює і морально. Сподіваюсь, що не буде якихось там жахливих ситуацій в моєму житті, коли мені фізична підготовка допоможе і Врятує, можна так сказати, але все одно треба себе готувати до найскладніших умов. Я завжди всім кажу, що ми повинні проходити всі можливі курси по такмеду, по курсу стаб зебліт, зупинка кровотечі, про серцево-легеневі реанімації, володіти зброєю також важливо. Як не крути, ти можеш її не мати, але все одно ти повинен знати, тому що ми в часи війни живемо, може статися що завгодно. І особливе врятування життя, життя, для мене це дуже важливий пункт. Треба себе розвивати в цьому, проходити курси, практикуватись. Дуже часто я слухаю та натрапляю на такі ситуації, коли людина може просто в транспорті впасти, і всі люди розгублені і ніхто нічого не розуміє, не знає. Людина втрачає від цього життя через те, що ніхто не може їй допомогти. Це, це теж про непідготовку до таких ситуацій. А так як ми живемо ще й в часи війни, постійні прильоти, ракетні атаки, і люди не орієнтуються, як зупинити кровотечу, для мене це страшно. Я за те, щоб був, був саме цей розвиток. Наші організації, я націлена якраз на таку підготовку для дівчат, ми постійно щось таке організовуємо, практикуємо свої знання, і я дуже вам раджу, всім, Проходити ці курси, це дуже важливо для ваших рідних, для вас, для всіх оточуючих, з якими ви плічо живете. Моя така особиста порада.
0: Я думаю, що вона дуже актуальна, дуже на часі, і я, власне, хіба можу запросити наших слухачів та слухачок спостерігати за соціальними мережами, поширювати все важливе і необхідне для того, аби підтримувати наших військовополонених і підтримувати вашу організацію. Тому що, насправді, те, що ви робите, це дуже важливо і дуже цінно в наш час. І так проходити навчання. За навчаннями наша можливість зберегти собі або комусь життя. Катерино. я вам дуже дякую за все, що ви робите і за те, що ви прийшли сьогодні до нас, аби поговорити трохи про справедливість і навіть такий ширший цей контекст. Бажаю вам успіхів, нам перемоги і почуємось на Радіо Скворода за кілька хвилин.
1: Дякую. Для мене це дуже цінно і дуже вам вдячна, щиро вдячна за все.